0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres? Hoy terminamos la serie de valores de casa. Hemos pasado ya ocho domingos hablando de esto. Estamos estableciendo quiénes somos para luego establecer qué hacemos. Estamos avisándote de qué iglesia eres parte. Estamos contándote cuál es el ADN de nuestra iglesia. Y creo que cosas increíbles han pasado mientras conversábamos los temas que hemos hablado. Comenzamos hablando de que hablar de Jesús es nuestra misión. Diga conmigo, hablar de Jesús es nuestra misión. ¿Qué significa eso? Que donde sea que voy, donde sea que estoy, mi tarea es llevar el mensaje de Jesús. Tengo una sola misión en esta vida que es llevar el mensaje de Jesús a donde sea que estoy. Lo hablábamos la semana pasada. Si usted ve sillas vacías en este lugar es porque su responsabilidad y la mía es que haya amigos que vengan a escuchar el mensaje de Dios. Hay personas que tienen que escuchar el mensaje y es tu responsabilidad y la mía que ese lugar se llene con personas que escuchen este mensaje desde tu parte. La pregunta es, ¿a quién invitaste esta semana? ¿A quién le dijiste, tenés que escuchar el mensaje que cambió mi vida para siempre, no hay cosa más preciosa que llevar buenas noticias, luego hablamos de que el amor es nuestra revolución, creemos que es mucho más importante lo interno que lo externo que no estamos diciéndote qué hacer sino que estamos acercándote al amor de Dios porque el amor de Dios siempre gana las personas no cambian por ser obligadas las personas cambian cuando se sienten amadas, entonces hemos entendido que la gracia es clave en nuestra iglesia la generosidad es nuestra felicidad 360 grados, sos generoso donde sea que vas, donde sea que estás no depende de tu emoción sino de una decisión de que la generosidad sea la manera en la que te expresas a donde sea que vayas. Servir a otros es nuestra grandeza. Aprendimos que en el reino de Dios es más grande aquel que sirve más. Que la única manera de subir en el reino de Dios es bajar. Es ir a los pies de aquellas personas que necesitan ser servidas y dar mi vida hacia ellos. Por eso, el día de hoy es súper importante. Si alguna vez te inscribiste en pasos primarios o si todavía no lo hiciste, hoy es el día para inscribirte e ir a la Casa Central a las 2 de la tarde porque te vamos a contar todos los equipos donde puedes empezar a servir. Pero no fue los otros tres pasos, no te preocupes. Ven a este paso nada más e inscríbete a servir de una sola vez. No hay mayor manera de crecer en el reino de Dios que sirviendo a otros. La amistad es nuestro código de honor. Aprendimos que somos amigos, que en una sociedad que nos empuja a ser individualistas, nosotros creemos de que la amistad es parte clave del reino de Dios. La frase, una vez vi un cristiano solo, no existe, porque es imposible, porque el cristianismo se vive en comunidad, porque necesitas personas que velen por tu vida, que te acompañen la vida no está hecha para vivirla solo, Dios no vivió solo está con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entonces si Él vive en comunidad, ¿quién crees que eres tú para vivir solo? la excelencia es nuestro estilo de vida hacer las cosas bien, hacer las cosas con la excelencia total de que cuando la gente vea lo que hacemos diga, esto es digno del Dios que tienen de su lado, y por último la fe es nuestra única opción hablamos la semana pasada de que la fe era nuestra única opción, ¿cómo le fue esta semana con la fe? ¿probó algo? ¿intentó algo nuevo? Le propuso matrimonio a alguien. Se equivocó en algo. Hablaba con, con mi entrenador. Ah. Esta semana me decía que renunció de su trabajo porque se cansó que lo trataran de la manera que lo estaban tratando en el lugar. Y una semana después lo volvieron a llamar del mismo lugar a decirle que ahora querían ofrecerle una posición mucho más alta. ¿Sí? Hay que dar ciertos pasos de fe y hoy vamos a hablar de uno de los valores más preciosos que tiene nuestra iglesia es el último que vamos a hablar es que el buen ánimo diga conmigo el buen ánimo, el buen ánimo. es nuestra expresión vamos a ir al libro de juan capítulo 16 versículo 33 dice yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús, está terminando de hablar con sus discípulos. En el libro de Juan desde el capítulo 13 hasta el 17 es la conversación que Jesús tiene en esa última cena con sus discípulos, pasan cosas increíbles y lo último que está cerrando allí es, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Vamos a leer la próxima parte todos juntos pero anímense yo he vencido al mundo. Vamos a leer esa última parte donde dice vamos a leer el versículo completo todos juntos. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo". Le da un fuerte aplauso a la Palabra de Dios. Él ha vencido, Él ya venció. Y así definimos este valor entre nosotros. Siempre tenemos la oportunidad de escoger el buen ánimo sin importar las circunstancias. Lo externo no es la fuente de nuestra felicidad y no somos víctimas de la vida. Somos dueños de nuestro ánimo y responsables de traer la mejor energía. No esperamos que la vida nos traiga pasión, nosotros traemos pasión a la vida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? El buen ánimo es nuestra expresión, oramos juntos, Señor te damos gracias en el día de hoy por lo que vamos a hablar te pido mi Dios que se instale en nuestros corazones entender por qué es que tú quieres cambiar el ánimo en nuestra vida darnos el ánimo correcto para afrontar todo lo que viene por delante, te pido Señor que mientras hoy hablamos, tú cambies nuestro espíritu, que mientras nos acercamos a ti tú te acerques a nosotros, oro por aquellos que están hoy aquí por primera vez te pido que les hagas sentir súper cómodos amados como nunca antes y aceptados como nunca antes, porque tú eres su padre y los estabas esperando, lo declaro en el nombre de Jesús Jesús. amén les mando un fuerte aplauso a su Dios casa de Jesús el buen ánimo es nuestra expresión ahora durante la semana pasada esta semana que pasó estuvo lloviendo bastante y en general el clima afecta como nos sentimos ¿cuántos aquí aman la lluvia? ¿les encantan los días lluviosos? levantenme la mano amén se ve que hay alguien que no trabaja afuera definitivamente ahora ¿cuántos la lluvia los pone tristes? Levantenme la mano por favor Exacto, hay muchas personas que el clima externo determina cómo se sienten internamente, de hecho hay un estudio que comprobó que cuando llueve los estados en Facebook, Instagram y Twitter son muchos más tristes que cuando no llueve. Entonces, lo interesante es darnos cuenta que muchas veces lo externo determina el clima interno que tenemos. Pero yo quiero hablarte durante los próximos minutos cómo puedes traer tu propio clima en la vida. Cómo puede ser que tú tengas un clima propio donde sea que vayas. ¿Cuál es el estado del tiempo cuando te estás acercando a un lugar? ¿Qué dice la gente de cuando tú te acercas a un lugar y empiezas a acercarse y dices, uy, ¿se va a poner bueno o se va a poner malo? Como decían en mi país... Viento del Este, lluvia como peste. Cuando te acercas, ¿qué dice la gente? Porque el problema es que si siempre lo externo determina lo interno, es que siempre vas a ser víctima de las cosas que pasan afuera. Entonces, si siempre eres víctima de la vida, nunca vas a poder hacer nada para poder cambiarla. ¿Cuál es el clima que tú quieres traer a donde sea que vayas? El doctor Stephen Covey dice, entre el estímulo, que es lo que nos sucede... Y la respuesta, que es cómo reaccionamos a lo que nos sucede, hay un espacio. En ese espacio radica nuestra libertad y poder para decidir. Entre el estímulo y cómo reaccionamos hay un espacio. Diga conmigo, ¿hay un espacio? En ese espacio está la libertad que tienes de decidir cómo reaccionar. Cuando decimos de que Jesús te hizo libre, hablamos de esa libertad que tienes la libertad de elegir, que tienes la libertad de escoger, que no tienes siempre que sobre reaccionar a las cosas, porque la pregunta es si vas a siempre ser reactivo o proactivo, si vas a reaccionar a lo que te hacen o vas a cambiar tu manera de acercarte a las cosas que te hacen. Porque el gran, el, el gran cúmulo de nosotros vive reaccionando a las cosas que vive. Y usamos frases como, pero él me provocó, él me cruzó el carro a mí. Eso sirve para cuando tenías 15, 16 años, cuando te querías quejar de tu hermano o tu hermana. Ya no sirve cuando uno es un adulto, porque tengo que empezar a ser responsable de mis propias decisiones y mis propias emociones. Frases tales como me hizo enojar, lo único que estás haciendo es diciendo que la culpa es del otro. No te hizo enojar, te enojaste. Ahora, si yo no poseo mis emociones, si no, soy re, si no soy responsable de ellas, nunca las puedo cambiar. Entonces, lo que yo quiero darte hoy es tres claves para cómo poder tener control de tus emociones y cómo tener el buen ánimo del cual estamos hablando. Ahora, cuando escuches este mensaje, no vas a escuchar una cuestión de decir solamente hay que sonreír, aunque quiero hacerte algo, quiero decirte algo. El buen ánimo se tiene que expresar en tu cara. Como me dijo alguna vez, le dije a mi mamá, estoy feliz, y me dice, contáselo a tu cara. No sé si alguna vez se lo dijeron. Había un dibujito animado cuando yo era chiquito que se llamaba Drew D. y hacía, ¿saben algo? Estoy feliz. ¿Se acuerda? Tiene, tiene algunos años, si se acuerda. Pero justamente hay veces que nuestra cara necesita cambiar antes que nuestras emociones, de hecho. La, la tesis que habla de la... me olvidé cómo se llama esto. La hipótesis de la retroalimentación, así. La hipótesis de la retroalimentación establece... Que tu cara le puede decir a tu corazón cómo se está sintiendo. O sea, hay veces que gente dice, solamente estoy demostrando con mi cara lo que siento en mi corazón. ¿Sabes que lo puedes hacer al revés? ¿Sabes que si fuerzas a tu cara a sonreír, tu corazón empieza a decir, este tipo debe estar feliz? Entonces se empieza a perder. Entonces, hay veces que vamos a empezar a, a, a regalar a la salida unos ganchitos, que le enganchen de acá, o una operación que te dé así. Entonces, porque hay veces que necesitas decirle a tu cara que está feliz y empezar a cambiarlo. Ahora, quiero decirte algo más, hay algo más profundo. La prédica de hoy, la enseñanza de hoy no está como decir ¡Ah, ah, ah! Para cómo andar de la vida así. Sino que la realidad tiene que ver... Quiero contarte cómo puedes cambiar tu interior para que se empiece a expresar en tu exterior las cosas que están pasando. Porque si no, es como cuando te sacan una foto y te dicen ¡Sonreí! Y uno hace... Sacan la foto y uno baja la cara. Ahora, cuando yo no te doy un propósito para ser feliz... Entonces es solo un momento. Ahora, cuando yo te cuento los propósitos detrás de tu felicidad, podrás ser feliz aún a pesar de las tristezas que estés viviendo. Entonces quiero hablarte en el día de hoy tres claves de cómo poder tener buen ánimo. Lo primero que quiero hablarte es que el buen ánimo no detiene las tormentas, es la manera de atravesarlas. Vamos otra vez al versículo que estábamos leyendo. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que dice... Anímense. La palabra que está allí detrás en hebreo es tarseo. ¿Cómo es? Tarseo. Entonces yo le voy a decir el buen ánimo y usted va a decir tarseo. El buen ánimo tarseo. es nuestra expresión. Tarseo significa buen ánimo, pero no es buen ánimo cuando las cosas están bien. Tener buen ánimo cuando las cosas están bien lo hace cualquiera. Tener buen ánimo cuando las cosas están mal, por eso dicen el mundo van a tener aflicción, pero tengan buen ánimo porque entonces así podrán afrontar la vida. Tiene que ver con en serio cuál es tu manera de activarte ante las cosas que estás viviendo. Como alguna vez alguien lo dijo, no puedes escoger las situaciones, pero siempre puedes escoger la actitud para afrontarlas. Es así. Tú siempre puedes escoger con qué actitud vas a atravesar las tormentas. Por eso el buen ánimo no va a determinar las tormentas, vas a pasar por tormentas, pero va a determinar cómo vas a atravesar las tormentas. Porque eso es lo que te está hablando. Ahora, así te das cuenta que hay gente que su ánimo está conectado a lo que viven en sus enfermedades. Hay gente que está enferma antes de estar enferma, no sé si los conoces. Hay gente que ya está enferma y decís, ay, me duele acá. Y el otro te dice, a mí también. Pero, ¿por qué es esto? Porque la realidad es que el ánimo está ampliamente conectado a la salud. Porque el estrés, el ánimo, demuestra que generan enfermedades. Porque el estrés toma energía de tu sistema inmunológico, por eso es que después de una gran discusión seguramente te puede llegar hasta enfermar y darte una gripe. Porque si no te das cuenta, tus emociones afectan la manera en la que te terminas sintiendo en tu salud. Ahora, por lo contrario, hay gente que está sana antes de estar sana. Hay gente que ni siquiera pasó todavía por los doctores y ya está sano. Yo le conté la historia de Leti alguna vez. Leti es una mujer con la que me puse a hablar. Un día sentados estábamos conversando y ella me empieza a contar con una sonrisa de oreja a oreja que estaba enfrentando cáncer. Y me empezó a contar cómo lo estaba enfrentando y cómo creía que detrás de todo esto había un gran plan en su vida. Cuando ella me lo contaba, el que se sintió enfermo fui yo. Porque yo no puede ser que esta mujer esté tan bien afrontando cáncer y yo no tengo nada. Y no tengo la misma actitud que ella tiene. Pasaron algunos meses, me volví a encontrar con ella, estaba con el pastor Gerson y me grita de una punta, ¡Pastor, quiero contarle que fui a los doctores! Y me dicen que ya estoy sana, que no tengo cáncer. Le digo, "Sabes qué pasa, Leti? Es que tú estabas sana mucho antes de que los doctores te lo dijeran. Porque hay una realidad que es una actitud de vida. En el mundo tendrán tendrá aflicción, pero tengan buen ánimo porque entonces así podrán afrontar las cosas que tienen por delante el Proverbios capítulo 18, versículo 14 dice esto, esto no es que tiene una, una, solamente una base científica tiene una base bíblica, dice el ánimo del hombre soportará su enfermedad más quién soportará al ánimo angustiado o sea, tu ánimo correcto te hace pasar a través de las enfermedades ahora, el buen ánimo tiene algo que tiene es, el buen ánimo tiene algo parecido a las enfermedades y es que es, es contagioso cuando tienes buen ánimo, la gente alrededor tuyo se empieza a contagiar de buen ánimo. Cuando tú no dejas que su ánimo te contagie a ti, tú puedes contagiar a los demás con el propio buen ánimo que tú traes adentro, donde sea que estés. Pero el buen ánimo no puede estar solamente atado a los resultados. Y ese es un gran problema. Cuando esperamos de que, si yo le confío a Dios, todo va a salir bien y no voy a tener ningún problema. Quiero contarte que a veces Dios no sana. Que a veces los resultados no son los que yo espero. Y el buen ánimo no puede depender de que Dios haga lo que yo quiero. Porque entonces es simplemente un capricho mío. El día miércoles, tuvimos en la iglesia uno de los momentos más preciosos, se bautizaron más de 37 personas el día miércoles en casa de Jesús. Fue increíble. De esas 37, 10 decidieron en el momento bautizarse con ropa y todo, así como diciendo, es ahora para bautizarse. Entre ellos se bautizó espontáneamente Agustina. Agustina es la mujer que usted ve en la foto en este momento. Agustina entró al lugar donde la íbamos a bautizar y le hicimos la misma pregunta que le hacíamos a todos. Tenían que decir su nombre y luego decir, he decidido seguir a Cristo. Entonces ella tomó el micrófono y dijo, mi nombre es Agustina y yo he decidido seguir a Cristo. Pero usted no lo escuchó y yo tampoco. Le quiero contar algo que pasó entre el yo soy Agustina y he decidido seguir a Cristo. Hay un paréntesis, hay un contexto, hay una historia. Agustina hace poco más de un mes perdió a su hijito de 12 años y decidió bautizarse, rebautizarse porque ya estaba bautizada. Entonces, ¿escuchó lo que dijo Agustina? Quiero ponerle contexto, hubo un paréntesis. Ella dijo, mi nombre es Agustina, abro paréntesis. Y aunque el resultado no era el que esperaba y he perdido a mi hijito de 12 años, cierro paréntesis, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Entiende lo que es la fe de verdad? ¿Qué nos queda a usted y a mí quejándonos por cosas mucho menores? y estableciendo que Dios tiene que actuar como yo quiero ahora la fe que tengo que desarrollar es una fe de aún si Dios no lo hace puedo seguir teniendo buen ánimo y puedo seguir creyéndole a Él hay una canción que vengo escuchando hace un tiempo y, y está eh, puesta en mi corazón muy profundo que dice Jesucristo no vengo a buscar bendiciones tú no me debes nada y creo que necesitamos vivir así entendiendo que Jesús no nos debe nada porque cuando te sientes deudor, cuando sientes que todo el mundo te debe, cuando sientes que todo el mundo debe algo para tu vida, entonces nunca puedes terminar de ser feliz. Pero alguien como Agustina decidió establecer que aún a pesar de las cosas que le pasaron, ella iba a seguir creyendo en Jesús, que ella iba a seguir siguiendo a Jesús, que ella iba a seguir trayendo el mensaje de Jesús a nuestras vidas porque hoy su fe nos inspira, hoy ella vino al primer servicio hablé con ella, la abracé, le dije gracias porque tu fe nos inspira y me dijo ustedes no se dan ni idea lo que la fe de ustedes me inspira a mí, los miércoles y los domingos son la única razón por la cual yo estoy viva y sigo aquí presente entonces tiene que ver con lo que tú y yo hacemos tiene que ver con la iglesia que tú y yo construimos juntos, es la fe de otros que nos inspira a seguir seguir avanzando. Entonces, el buen ánimo no detiene las tormentas, es la manera de atravesarlas. Ahora, lo segundo que quiero hablarte es que el buen ánimo es un punto de vista. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. La semana pasada leímos Hebreos, capítulo 11, donde contaba todos los héroes de la fe y los iba nombrando uno tras otro. Este viene pegadito. Por eso dice, por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, o sea, todas estas personas que estaban llenos de fe, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Qué dice? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. El buen ánimo es un punto de vista. Jesús dice que tuvo que pasar por la cruz, pero tuvo que aguantar la cruz, pasar por ella, soportó la cruz porque había un gozo que venía después. Y él decidió enfocarse en el premio, él decidió enfocarse en el por qué para entender el dolor que estaba viviendo en ese momento. Porque cuando tu dolor no tiene propósito, te agota. Cuando no sabes por qué te esfuerzas, te empiezas a desgastar. Por eso es que muchos de ustedes y muchos de nosotros somos grandes trabajadores pero cuando no sabemos por qué trabajamos, por qué me levanto cada mañana, lo único que termina es que cuando llego a casa me siento vacío. Aunque entré a horario y salí a horario, pero no tenía propósito. Porque cuando tu dolor no tiene propósito, te agota. Por eso es que las mujeres, cuando yo les pregunto a aquellas que han tenido un hijo y me hablan del parto, no me hablan del dolor, sino que me hablan del día que su hijo nació. Porque el dolor, cuando tiene propósito, genera lindas memorias. Porque cuando sabes por qué estás estás pasando por dolor, entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Cuando te enfocas en el producto de tu dolor, entonces entiendes por qué estás pasando por dolor. Los hombres, la única manera que tenemos de experimentar algo parecido al dolor de las mujeres en el parto es una piedra en la vesícula o en los riñones. No sé si usted ha pasado por allí, yo he pasado por allí. No se lo deseo a nadie. Ahora, el día que salió y tuve mi parto personal... No fue un día feliz. No lo recuerdo, como decir, qué lindo. No me saqué una foto y la puse en Instagram con la piedra, como diciendo, mírela. No le puse nombre. No la tengo guardada en casa. ¿Por qué? Porque es dolor sin propósito. Mismo dolor, uno con propósito y el otro sin propósito. Uno se recuerda, el otro se quiere olvidar. Por eso... Cuando no entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando, entenderás que te estás frustrando. Por eso el buen ánimo es un punto de vista, es dónde te vas a enfocar cuando estás pasando tiempos de dificultad. Dónde vas a poner tus ojos. Dice que Jesús, por el gozo que iba a vivir y por todo lo que nos iba a provocar a nosotros, soportó la cruz y soportó que lo escupieran. Porque la única manera de entender por qué estás pasando lo que estás pasando es cuando le das sentido a tu, a tu dolor. Cuando le das propósito a tu dolor, cuando le pones una visión al dolor que estás viviendo. Y cuando pones tus ojos fijos en mirar a donde tenés que estar mirando. Porque el gran problema es cuando empezamos a mirar a los costados. Y empiezas así. Chic, chic. Y estás queriendo avanzar, pero estás mirando a los costados. Entonces, no solamente que nuestro cuerpo no está diseñado, porque ya me duele el cuello, simplemente de solamente hacer así, sino que la realidad es que cuando empiezas a mirar a los costados empiezas a decir, no, no, estoy feliz por lo que me hizo él no estoy feliz por lo que me hizo ella no estoy feliz por lo que me dijeron aquellos entonces siempre sos víctima de lo que los otros te dicen por eso puesto los ojos en Jesús por eso puesto los ojos en el gozo que viene después entonces no tengo que estar diciendo ay no, pero en el trabajo aquel no hace esto en el trabajo aquel no hace aquello porque tu tarea no es mirar a los costados tu tarea es mirar hacia el frente y traer el mejor ánimo en donde sea que estés porque tu tarea no es compararte con los demás tu tarea no es entender qué es lo que ellos hacen porque lo que ellos hacen no puede ser la fuente de tu alegría porque entonces nunca vas a ser feliz el buen ánimo no depende de lo que mires en los demás, puestos los ojos en Jesús, mirando hacia el frente. Por eso es que si caminas mirando hacia los costados o mirando el teléfono te vas a dar con un palo en la cabeza. Porque no estamos llamados a caminar sin mirar otro lado que el lugar a donde estamos yendo. Cuando no tienes un propósito, cuando no sabes por qué vives, cuando no sabes por qué te fuerzas, cuando estás así mirando lo que los demás te hicieron, te empiezas a herir, a ofender y cuando te ofendes, pierdes la batalla. Ahora, el gran problema es, no solamente cuando me ofendo, sino cuando me comparo. Bendito aparato el que tienes en el bolsillo, el cual crees que tú lo posees a él, pero él te posee a ti. Por eso cada vez que lo dejas, lo buscas constantemente. Y lo único que hace es que te compares constantemente con las personas que estás alrededor. Y quiero regalarte algo. Nada destruye la alegría y la felicidad como la comparación. Nada destruye la felicidad como la comparación. Era feliz con el carro que tenías hasta que viste el carro que sacó tu amigo. Era feliz con la casa que tenías hasta que viste la casa que sacó alguien más. Y para colmo, le preguntas cuánto paga y paga menos que vos. Porque nadie dice en realidad cuánto paga. Y vos tampoco, porque éramos felices hasta que nos comparamos. Nada destruye la felicidad como cuando empiezas a mirar hacia los costados. Y cuando empiezas a mirar hacia los costados, quieres empezar a vivir las vidas de los demás. Y el problema de vivir las vidas de los demás es que Dios no bendice copias. Dios bendice solamente originales. Entonces, Dios tiene un plan y un proyecto para tu vida, pero si estás siempre deseando la bendición del otro, Dios no puede darte tu bendición porque quieres la del otro. Entonces la pregunta es ¿a dónde estás mirando? ¿Cuál es el objetivo que Dios te puso a ti por delante? Porque estás tú en esta tierra, porque estás pasando el dolor que estás pasando tú en este lugar, no porque están pasando las bendiciones que están pasando ellos, porque ahí uno dice yo me esfuerzo el doble de lo que se esfuerza él y recibo la mitad de lo que él recibe. Esa no es la pregunta que tienes que hacer, tú tienes que hacer la pregunta de decir a dónde voy, cuál es mi propósito, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque esto es un punto de vista, ¿Dónde tienes puestos los ojos. Un hombre fue ante un sabio y le preguntó, le dijo, tengo dos perros internamente que pelean por ganar mi corazón constantemente. Uno de ellos me dice que todo va a estar mal, que todas las cosas van a salir mal, que no importa cuánto intente, tengo que seguir enojado por las cosas que estoy viviendo y que solamente con mis enojos voy a lograr aquellas cosas que quiero. Por otro lado, tengo otro perro que me dice que todo va a estar bien, que debo seguir creyendo que Dios tiene planes para mi vida y debo seguir creyendo que haciendo las cosas bien voy a lograr aquellas cosas para mi propio propósito. Y este hombre le preguntó al sabio y le dijo ¿cuál de ambos perros va a ganar? Necesito saberlo. Y el sabio le dijo yo sé cuál va a ganar. Este hombre le preguntó ¿cuál de ellos? Y este hombre le dijo el que alimentes más. ¿Cuál de los dos perros internamente en tu vida estás alimentando? ¿Aquel que te dice que todo va a estar mal? ¿Aquel que te frustra constantemente? ¿Aquel que cree que siendo violento y enojado vas a ganar las cosas? ¿O aquel que te dice que aquellas cosas pueden estar mejor? ¿Aquel que cree que todavía hay una posibilidad de hacer cosas por delante? Porque esto no tiene que ver con si el vacío está medio lleno o medio vacío, tiene la misma cantidad de agua la pregunta es qué vas a hacer con el agua que está en ese vaso. Porque no tiene que ver con decir, ay, sos positivo o negativo. No, no, tenés la misma cantidad de agua. Lo único que cambia es que algunos están dispuestos a hacer algo con ese agua y otros a seguirse quejando por el agua que le falta. La pregunta es si con lo que tenés en la mano puedes hacer algo. Porque al final el buen ánimo es un punto de vista. Por eso Jesús dice que soportó la cruz por la alegría que iba a vivir, por el gozo que iba a vivir, por las cosas que iba a vivir. A vivir. El estado de ánimo puede hacer que veas todo como un castigo o todo como un milagro. Y en nuestra casa vemos todo como un milagro y una oportunidad. En esta casa tenemos la costumbre de entender que todo es un milagro y todo es una oportunidad. Y es un honor para nosotros servir a Dios. No estamos obligados a hacerlo, estamos invitados a hacerlo. Porque cuando tú cambias y en vez de sentirte obligado te sientes invitado, tu vida empieza a ser distinta. Y lo último que quiero hablarte y con esto quiero terminar es volver otra vez al pasaje de Juan capítulo 16, versículo 33. Me voy a, me voy a meter en esta parte final. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. están ah, En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido. Al mundo. ¿Se dio cuenta que están los tres tiempos verbales en este versículo? Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, que es el... Futuro, no como pasado. <risa> futuro. ¿Quién fue? Alguien dijo pasado. En este mundo afrontarán aflicciones que es. Pero anímense. Tarseo. <risa> en, el mundo, en este mundo afrontarán aflicciones. Futuro. Pero anímense. Que es el presente. Yo he vencido al mundo, que es el. Están los tres tiempos verbales. Pero uno solo, y de uno solo tú eres responsable, el presente. Porque el buen ánimo es vivir en el tiempo correcto. Es entender de que en el futuro vas a tener aflicciones, vas a tener problemas. Pero lo único que puedes hacer es en el presente tener tarseo buen ánimo. Porque en el pasado, todo lo que pasó ya Jesús lo venció. Entonces, el gran problema de nosotros es que estamos acá pensando en los problemas que tenemos que resolver mañana. Y hoy te estás perdiendo de lo que tendrías que estar viviendo hoy. De hecho, la palabra hoy también se puede decir como presente y la palabra presente también se puede traducir como regalo porque hoy es un regalo que estás perdiéndote de vivir si estás pensando en el mañana. Por eso la Biblia dice, en el mundo vas a tener aflicciones, mañana los problemas están asegurados. Pero tengan buen ánimo. Tercero. Porque yo ya vencí, dice Jesús. Porque cuando tú empiezas a entender la vida de esta manera, empiezas a disfrutar las cosas que tienes hoy. Hay, en el libro de Eclesiastes, el escritor, hay una frase que dice, que dice que todo es vanidad. Pero hay algunos que lo traducen como que todo es vapor. Y es verdad. La vida es vapor. Son momentos. Y uno dice, estuve toda una vida en el tráfico. No, no es verdad, fue una hora. Hace horas que estoy en esta fila y esta mujer no deja de sacar productos para pagar. No es verdad, fueron 15 minutos. Es vapor. Siempre te digo estas cosas y no me escuchas. No es verdad, hoy no te escuché. Vapor. Pero así como las cosas malas son vapor, las cosas buenas son vapor. El tiempo con tus hijos es vapor. El tiempo con tu esposa o con tu esposo, es vapor. El tiempo con aquellas cosas que amas, es vapor. Y si estás tan preocupado en el mañana o en lo que está pasando fuera del entorno en donde estás, te vas a perder la oportunidad de disfrutar lo que estás viviendo hoy. Porque pasa, porque se va, porque tenemos una sola vida y lo único que tenemos es hoy. Mañana no hay asegurado nada. Ayer no hay cosas que puedas cambiar. Lo único que sabemos es que tenemos hoy. Y hoy tenemos que tener buen ánimo. Porque cuando tengo buen ánimo puedo disfrutar de lo que estoy viviendo hoy. Pero cuando estoy constantemente preocupado en lo que me va a pasar mañana, nunca puedo disfrutar lo que estoy viviendo hoy. Esta semana junto con mi entrenador, él hablaba conmigo y empezamos a hacer lunges. Que era así. Y me hacía otro mismo. ¿Estás por ahí René? No. Y me decía tenés que avanzar y sostenerte. Entonces me decía me dice los tenés que hacer bien. La posición tiene que estar bien hecha. Y me decía con la espalda recta mirando hacia el frente. Entonces yo estaba que ya los primeros los hice bien, pero ya empezás a sufrir. Viste en el momento que arrancás bien y después estás como bueno. Y me decían, no, 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 lo vamos a hacer bien. Entonces yo lo que hacía era decir, mira 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 qué lindo carro aquel. Y se frené y me decía no, 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 frena y vas a empezar de vuelta donde estabas. Y me decía lo que pasa es que tu problema es que vos ves el descanso al final del ejercicio. Y lo que tenés que hacer es entender de que hay momentos donde te estás esforzando, pero cuando estás parando, ese es tu momento de descanso. Y vas a volver a forzarte, y en el medio del, del mismo ejercicio vas a descansar. Y tenés que respirar. Porque no se olvidaste de respirar? descansarás vos en el medio del ejercicio. <risa> y me enseñó algo que me ha llevado toda la vida ahora. Cuando espero que mi alegría sea el final de mis tiempos difíciles, no disfruto nunca lo que estoy viviendo. Entonces nunca soy feliz. Porque en el mundo voy a tener aflicción. <ríe> o sea, después de que supere este, tengo otro ejercicio por delante. Entonces, ¿qué? En el mundo tendráis aflicción, pero tarseo, yo he vencido ya. Y en el mundo vas a volver a tener aflicción, pero tarseo, yo he vencido ya. Hacia adelante tienes asegurados problemas, pero hacia atrás tienes asegurado que el mismo Jesús y el mismo Dios que fue fiel ayer va a ser fiel hoy, va a ser fiel mañana. Entonces puedo seguir trabajando con mi buen ánimo, en serio, creyendo que cuando avanzo... <ríe> y así fue, como el día miércoles fue un día de bautismos precioso, donde... Le conté, más de 37 personas decidieron decirle a Jesús, no solamente decidió seguirte, sino que quiero hacerlo público. Y entre las personas que le tocó bautizar, no de los que se bautizaron, sino de los que estaban bautizando, estaba mi esposa, Marcela. Qué raro decirte, Marcela. Y ella me contó que una vez estuvo con una psicóloga de la cual estaba estudiando, y en una de las terapias que estaban teniendo, esta psicóloga recibió un llamado... En medio de la terapia, en el que su mamá había tenido recién un accidente, no había sido sufrir, no era, no era tan grave, pero era un accidente. Y dice que la psicóloga tomó el teléfono y dijo: Este no es el momento de reaccionar a esto, en este momento estoy presente contigo en este lugar. Esto lo voy a arreglar después. Y mi esposa me dijo: Siempre me sorprendió eso y me gustaría alguna vez poder aplicarlo. Pero eso es tan difícil porque siempre dejamos que todo lo emocional nos robe los momentos donde deberíamos estar. El miércoles, mientras con una sonrisa bautizábamos personas que estaban dando su vida a Cristo para siempre, entre ellos la historia de Agustina y de tantos más. Mi esposa con una sonrisa y con lágrimas en sus ojos. Aquellos que las conocemos y que sabemos lo que estaba viviendo, estábamos sorprendidos de lo que estaba haciendo. Esa mañana acaba de perder a su tío ella dijo, este no es mi momento de llorar, este no es mi momento de salir de aquí, porque cuando estoy aquí presente puedo bendecir a quienes están a mi alrededor. Ya vendrá el momento para mí, pero este momento no es para mí. En el mundo vas a tener aflicción, pero tienes que confiar, Terceo, Terceo. Ya Jesús venció. Es mi oración que puedas tener buen ánimo en el medio de tus tormentas. Es mi oración que en el medio de tus problemas puedas enfocarte solamente en el propósito de lo que estás haciendo. Que alimentes el perro interno que te dice que las cosas van a estar bien. Es mi oración que seas libre de los resultados. Y es mi oración, por sobre todo, que dejes de preocuparte por el mañana sufrir por el ayer y empieces a disfrutar el hoy. Es mi oración que el buen ánimo y el terceo sean tu expresión todos los días de tu vida. Señor, te damos gracias en este día. Señor, gracias porque es cuando venimos a ti, cuando escuchamos tu voz, cuando escuchamos la calma que viene de tu voz, que empezamos a creerte. No hemos venido a este lugar, mi Dios, a pedir bendiciones, no. Tú no nos debes nada. Pero Señor, yo te pido que nos hagas libre de los resultados. Que podamos tener una fe que no esté atada a si las cosas van bien o van mal. Señor, te pido que durante esta semana, mis hermanos y amigos, les dejes ver que el buen ánimo que viene directamente desde ti es el que nos hace atravesar las tormentas de la manera correcta. Y es mi oración, mi Dios. Que durante esta semana, cuando estén pasando por su dolor más interno, puedan ver un propósito detrás de lo que hacen. Que salgan del círculo monótono de hacer las cosas sin entender por qué las hacen. Señor, declaro sobre ellos la más preciosa de tus bendiciones, la de creerte a ti, confiarte a ti. Y entender de que sí, hacia adelante los problemas están asegurados, pero hacia atrás cuando miremos, veremos que tú ya los venciste. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso a su Dios en esta <risa> de casa de Jesús. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.